0: Herkese merhaba. Bugünkü konuğum, e, çok eski arkadaşım, dostum Şefik Emre Coşkun. Hoş geldin Şefik.
1: Hoş bulduk Feliz.
0: Kısaca kendinden bahseder misin?
1: E, tabii ki. E, Isim Şefik Emre Coşkun. Çok uzun zamandır e, gençlik çalışmaları e, ve proje yönetimi alanlarında e, profesyonel olarak çalışmaya çalışıyorum. E, şu an e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakın doğu üniversitesinde e, hem öğretim görevlisi olarak ee, bir takım dersler veriyorum. Hem de teknoloji transfer ofisi ve girişimcilik çalışmalarında e, buradaki kurgulamanın nasıl olacağına ilişkin e, planlama çalışmalarında e, ekibine, ekiple beraber e, faaliyet gösteriyorum. Farklı alanlarda gönüllü olarak çalıştım yıllarca. Aynı zamanda sivil toplumda da bir derneğin e, yönetim kurulu başkan olarak e, gönüllülük çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanda yani sadece üyesi olduğum kuruluşların değil farklı kuruluşlarda da özellikle çocuklar ve gençlerde teknoloji eğitimi işte steam gibi Farklı çalışmaları yürüten kuruluşların organizasyonlarında da gönüllü olarak çalışmaya devam ediyorum. Yani dolu dolu yaşamaya çalışıyorum.
0: Aynen öyle süpersin. Cümleni bitirmeni bekliyordum. Ben de bu gençlik alanında ne öğrendiysem aslında senden öğrendim. Yani Uzun zamandır, uzun zamandır kolaylaştırıcılık yaptın. Ee, birlikte projeler yazdık. Evet. Hatta şeyi hatırlıyorum ya, geçmişi çok doludur tabii ki de ama bir günde bizim <gülüyor> terasta bir günde <gülüyor> proje yazı, bu bir proje başarmışlığımız vardı hatırlarsan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: Güzel bir gündü, farklı evet. bir deneyimdi bizim için.
0: Gerçekten bir çalışma grubu oluşturup güzel projeler yazmıştık o dönemde. Ee, sen zaten bu işin yürütücülüğünü çok uzun zamandır yapıyordun ve bize işte o kolaylaştırıcılık anlayışını, o birlikte üzerinde çalışmayı, gençlik ve gönüllülük anlamında her şeyi yapmıştım. Ve çok uzun dönem ben de gençlerle çalıştığım için Şefik, Acil eğitime ihtiyacımız var, koşup gelir misin deyip o yoğun programın içerisinde de zaman ayırmıştın. O yüzden çok çok farkıdır benim için yerin, çok teşekkür ederim. Ve bazı şeyler değişmeye başladı tabii hayatta ve dijital dönüşümden bahsetmeye başladık. Ben de biliyorsun bu alanda biraz daha eğildim. Ve eski konuştuklarımız aslında hala aynı mı? Onu konuşmak istedim seninle. Yani e, bu gençlik çalışmalarını dijital dönüşümle tekrar ele almak lazım. E, bununla ilgili de bir gazete yazısı yazmıştım geçenlerde. Çeşitlilik ve kapsayıcılık yani diversity and inclusion kavramları girmeye başladı. Birazcık da insan kaynakları alanında da bunlar konuşuluyor. Bunu gençlik alanıyla iç içe birleştirdim ben. Çünkü biz galiba bu kapsayıcılıkta gençliği pek almıyoruz. Gençliğin özellikle Türkiye'deki sorunlarına birazcık e, eğilmemiz gerektiğini düşünmüştüm. E, ve Türkiye'de bir ilk unicorn çıktı. E, bir girişimci ve gençlik çalışanı olarak sen böylesi bir e, girişimin çıkmasına... Yani sende bir girişimcilik de yönünde var. Sen e, ne diyorsun? Yani bu unicornu başaran gençler neyi başardılar? Nasıl, doğru mu? Çıkar mı? Gerisi gelir mi? Onları gerçekten kapsıyor muyuz? Çeşitliliği görüyor muyuz? Ne
1: diyorsun? Şöyle, uzun yıllardır hep şunun savaşını verdim ben. Gençler kendilerini geliştirmek için yeterli kadar alan bulamıyorlar. Ama biz gençlerden mezun olduklarında tecrübeli olarak mezun olmadığını ve tecrübeli insanları işe almak istiyoruz. Yani şimdi profesyonel hayatın beklediği bir takım şeyler var. Hani hem... Özel sektörün hem kamunun beklediği bir sürü şey var. Yani gençler aslında şu fırsatı vermiyoruz. Gel ve yerinde öğren fırsatını vermiyoruz. Yani stajlarımız şimdi gençlere gidip sorsak yaptıkları stajlarda ne kadar deneyim kazandılar. Büyük ihtimalle fotokopi makinesinin nasıl iyi çalıştığı ya da e, kahve makinesinin nasıl kahve edemediği konusunda bize sayfalarca yazı yazabilirler. Ama gerçekten... Atıyorum bir CEO'nun, bir CEO'nun ne yaptığını gözlemleyebilecekleri bir fırsat ne yazık ki gençlerde yok. Bu bence profesyon hayatın hızlı süreci ve vahşi doğasından kaynaklanan da bir şey olabilir. Ee, bir yandan okulda eğitim belli bir düzeyde. Hani sen uzun zamandır yetkinlikler üzerine çalışıyorsun. Ben de Avrupa Birliği çalışmaları içerisinde en çok duyduğum kelimelerden bir tanesi yetkinlik. Ama bunu geliştirecek bir ortam yok. Üniversitede, yani teorik bilgi, evet süper üniversitelerimiz var. Teorik bilgiyi, teknik bilgiyi, akademik bilgiyi çok iyi aktaran, çok iyi öğreten. E ama mezun olduğunda e, bir mühendis olarak ya da bir tıp doktoru olarak ya da bir işletmeci olarak herkes aynı şeyi biliyor. Peki nasıl fark yaratacak? İşte bu sorunun cevabını aramak için aslında biraz Avrupa Birliği çalışmalına girmiştim ben. Hani gençlik eğitmeni olmak, deneyimsel öğrenmeyi e, deneyimlemek ve deneyimletebilmek. Ha işte gençlerin bir eğitimi bir araya geldiğinde illa kravatlı ceketli birini dinleyip not almak zorunda olmadıkları bir ortam yaratabilmek, ee, kendi tartışmalarını ve birbirlerinden öğrenebilecekleri bir ortam yaratabilmek hep önemli gelmişti bana. Dolayısıyla en azından ufak bir katkımız olduysa bu alana hep bizi mutlu eden bir şey. Hani bu katkının farkında olmak ve bu hani bir değişim yarattı mı evet bence yarattı. Yani Türkiye'deki Avrupa Birliği çalışmaları, gençlik projeleri, farklı alanlarda uygulanan deneyimsel öğrenme, gençlerin okul dışında bir şeyleri öğrenme çabası, işte gönüllü çalışmaların artması. Bunlar bir şey yarattı. İstenilen sebebi Bence hayır. Yani Türkiye'de gençlik çalışmalarında, hani Türkiye'deki total genç nüfusa baktığınızda %5 ile %7 arasında gönüllü olma oranı. E, gönüllü olduklarında ne yapmak istediklerine ilişkin e, bilinç düzeyi çok zayıf. Yani ben şuraya gideyim gönüllü olayım. Neden? İşte ya burs veriyorlardır. Ya artı puan veriyorlardır bir şey için. Çoğunlukla bu cevabı alıyorsun. Sosyal ortamımı geliştirmek istiyorum. Networking çok önemli. Networking yetkinliğimi geliştirmek istiyorum. Çünkü iş hayatında bana çok lazım olacak. Diyen çok az gönüllü sanıyorum. Ya da Avrupa Gönüllü Hizmeti'ne gönderiyorsun. Ee, i̇şte Avrupa'da belli bir süre çalışması, bir projede gönüllü olmasını istiyorsun. Neden gitmek istiyorsun sorusuna Herkes ya istisnansız Avrupa'da bir şeyler yapmak ya da yabancı geliştirmek diye cevap veriyor. Hani evet ben işte İspanya'daki... X projesine gitmek istiyorum çünkü o projenin faaliyetleri benim. X, Y, Z yetkinliklerimi geliştirmeme katkı sağlayacak diye bir tanınama, bir planlama yapan genç sayısı ne yazık ki çok az. Şimdi dijitalleşen dünya bizim için bir fırsat. Ciddi bir fırsat. Hele ki Covid-19 döneminde inanılmaz sayıda eğitim, et, yet, yetkinlik, yetkinlik geliştirme <gülüyor> faaliyeti... inanılmaz sayıda hani şeye bedava ulaşma şansımız oldu. Bu sadece gençler için değil, hani gençlik çalışanları, profesyonel artık çalışanlar, yetişkinler, çocuklar, herkes için bir fırsat oldu. Dolayısıyla artık dijital dünyayı daha sıkı kullanarak gerçekten bazı işleri dijital yapma sürecini e, tamamlamalıyız. Ama bizim unuttuğumuz bir şey var. Biz yaparken hep planlayıp bir şey yapıyoruz. Çoğu zaman gençlere sormuyoruz. Ne istiyorsunuz diye, neye ihtiyacınız var diye. Genelde hani kamu alanında yapılan anket çalışmaları bence çok fazla gerçeği yansıtmıyor. Çünkü gencin gerçekten, Türkiye'nin Başat Üniversitelerinde çok iyi üniversitelerinde okuyan gencin de bazı şeylere ihtiyacı var. Üniversite eğitimi alamayan gencin de bazı şeylere ihtiyacı var. Ama bizim gençlik çalışmalarına gençlere dokunup ya da girişimcilik alanında gençlere dokunup ne istiyorsunuz, e, ne yapmak e, konusunda işte bir ihtiyacınız var diye sorma, şeyimiz ...yetkinliğimiz bence daha tam oturmadı. Hep istepedenin yapmayı seviyorum. Gençlere 250 bin lira destek, i̇şte iş kurun. Tamam da peki iş kuracak yetkinlikleri zayıflı gençlerin. Yani 250 bin lirayı verdin tamam kazanmadan 250 bin lira. Hani çalışmadan 250 bin lira kazanmış gibi düşünelim. E süper aldı ama o işi yürütecek yetkinliği yoksa... ...öyle bir eğitimi yoksa ya da e, motivasyon oluyordu değilse... 250 bin lirayı havaya attık demektir. Dolayısıyla asıl ihtiyacı tanımlamak gençler açısından çok önemli. Geliyorum unicorn'a. Evet, yani daha önce hani teknoloji transfer ofislerinde e, halen daha bir teknoloji transfer ofisinde çalışıyorum. Çok sayıda girişimciyle muhabbet etme şansım oldu e, bu sayede. E, hani proje yönetimi ve benzeri yetkinliklerin geliştirilmesi adına onlarla eğitim yapma şansım da oldu. E, bizim için ciddi bir fırsat unicorn oluşturmak ve oradaki gençlerin yani yüze yakın gencin mezun olduğu okullara, kendini geliştirdikleri alanlara bakarsak aslında şu konuştuğumuzun ne kadar önemli bir şey olduğunu görebiliriz. Çünkü şu an Türkiye'nin üniversitelerinden değil hepsi, Kıbrıs Üniversitelerinden mezun olan da var. İşte Türkiye'de daha küçük illerin içindeki üniversitelerden mezun olan da var. Ee, ama şuna çok inanıyorum ben. Yani onların konuşmalarını dinlediğinde de, hani kendi gözlemlerimde, yüz kişilik bir takım ve hani birbirlerinin yetkinliklerini tamamlayabilecek bilinç düzeyine sahipler. Evet, bir liderleri var işlerinde ama. Onlarla birlikte aynı masada oturan, çalışan ve onları motive edebilecek yetkinliğe sahip bir liderleri var. Evet fikir atan bir kişi var ortaya ama geliştirmek için ona çaba gösteren bir ekip var. Dolayısıyla nereden mezun olduklarına bırakmışlar geride. Ve o projenin, o ürünün bir parçası olmuşlar. Yani öyle bir aidiyet geliştirmişler. Ve takım çalışmalarının çok iyi olduğunu gözlemliyorum. Bir şeyi çıkartıp belli bir kullanıcı sayısına getirmek bir şans ve farklı yetkinlikleri kullanıklarını düşünüyorum. Neden? Çünkü oyun tasarlamak şimdi herkese sorsak, Bilgisayar mühendisi yapar, işte tasarımcı yapar, yazılımcı yapar, süper. Ama senarist ne yapacağız? Oyun dediğiniz bir senaryo. Yani bir film gibi, senaryo yetkinliği gelişmiş bir yazılımcı lazım. veya Güzel Sanatlar'da senaryo okumuş, oyuna senaryo yazabilecek kapasitede birine getirmek lazım. İşte burada onu görüyoruz. Yani bir senaryo yaratmazsanız, sonrasını düşünmezseniz, sürdürülebilir olmazsanız, 3-4 milyon kullanıcı, Hayal Binlerce film var oyun yapan, binlerce genç var yazılım tasarım yapan. Neden bir tane çıkıyor? Unicone. İşte bu sorunun cevabı bence yetkinliklerde gizli. Ve daha çocukluktan itibaren kendinize nasıl bir yol çizdiğimizde gizli. Yani <gülüyor> hedef koymak. Aynen. Yani ünlü olan olmak için hedef koymak ve bu hedefin gerçekten smart olmasını sağlamak lazım. Yani çok belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir bir hedef koymak lazım. Ve adım adım gitmek lazım. Yani biz bir hedef koyuyoruz, <gülüyor> ulaştık, hadi başka projeye geçelim. Yani sürdürülebilir böyle bir şey değil. En sondaki noktayı görmek, yani ufuk çizgisini görmek ama... İlk hedefi orası koymamak. Adım adım gitmek. Ben yıllardır bütün yaşlık çalışmalarında bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir fili yemeniz için önce küçük parçalara ayırmanız lazım. Başka türlü hayatta hani başarıya ulaşmanız çok zor yani. Başarınız çok büyükse başarı o dağınız ya da hedefiniz çok büyükse onu küçük parçalara bölün. Kendinize on fazlık bir ilerleme belirleyin. Her fazla bitirdiğinizde daha motive olduğunuzu zaten göreceksiniz. Bunu yıllarca, yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Bence bugün unicorn'da da böyle bir başarı hikayesi var. Yani parça parça fazlar koyup o fazları bitirip üstüne motive olup üstüne yeni takım arkadaşları ekleyip belli bir sayıya gelip Ondan sonra unicorn olmak. Yani iki kişiyiz, iki sene içinde unicorn olacağız. Size bilgi beceriden çok şans lazım bu konuda. Ya da gerçekten öyle bir iş bir alan bulursunuz. Gerçekten olabilir, bilemem. Ama yani şu anki duruma baktığımızda hani belli bir süreci tamamlıyor, belli bir süreci takip ediyor olmanız gerektiğini düşünüyorum.
0: Ee, bu anlattıkların o kadar güzel bir hayatın içinde ki Sen çok hayatın içinden yaşanmışlıkları anlatıyorsun ama ben dinlerken evet bu yetkinlik, evet bu e, koçluk, evet bu hedef koyma, evet bu değerlere dokundu vesaire diye görüyorum. Yani galiba buradaki sorun bireysel olarak da, kurumsal olarak da yetkinlikleri tanımlama, tanımlama yani çok çok özel bir şey. Bunu yapmadık bugüne kadar galiba, bunun adı budur, ru tanımlayamadık. Ee, i̇nşallah bundan sonra yapacağız ve bunu e, gerçekten mi? koçluk diyoruz yani ya, çok yanlış anlaşılıyor. Ha, sen de mi yaşam koçusun falan diye çok basitleştirilebiliyor bazı şeyler. Bu bahsettiğimiz her şey aslında koçluğa giriyor. Yani hedefini gerçekçi ve sana uygun belirlemek. Yani sen eğer ki bir girişim yapmak istiyorsan o girişimler boş değil arkadaşlar arkasında oturulmuş çalışılmış bu gerçekçi mi diye ölçülmüş zamanlanmış bir şey var yani herkes bunun adını hayal diye söylüyor ama aslında bu hayal değil bir hedefti. Yani hayalle başlayıp hedefe dönüştürülmüştü ve koçluk da bunu yapıyor zaten. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu tanımlamalar üzerine galiba biraz daha çalışmamız lazım.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ee, çok Böyle sağ
0: ee, Bir de mesela şu anda yetkinliklerle ilgili dersler veriyorsun. Bu çok çok kıymetli. Geleceğe en doğru yatırım olarak görüyorum ben bunu ve yani o kadar hayatın içinden örnekler veriyorsun ki ve bunu yetkinlik olarak bir üniversite de, de tanımlamışsınız ders olarak. Bu çok muazzam bir şey. Nereden çıktı bu fikir?
1: Ee... Ya şöyle aslında, ben yıllarca hani deneyimsel öğrenmeyle de gençlik çalışmaları içerisinde eğitimler vermeye çalışan bir gençlik eğitmeniyim. E aslında hani akademisyen olarak hiçbir zaman, hani üniversitede çalıştım, çok uzun zamandır üniversitede çalışıyorum. E ancak e, hiç akademik olarak ders verme tecrübe olmamıştı. E yakında o üniversitesine transfer olduktan sonra eksiklik fark ettim hocalarla konuştuğunda Yani eksiklik demeyeyim de olsa çok güzel olur dediğimiz bir şey fark ettim. Bu konuda hani sağlık bilimleri fakültesinde proje yönetimi dersi verir misin demişlerdi. Orada öğrencilerle konuşunca çıktı. Yani gençlerle dokununca çıktı aslında böyle bir şey. Yani 4. Evet. sınıf öğrencilerinin Yine proje yönetimi dersinde verdikleri geri bildirimlerden aslında daha erken sınıflarda belli başlı şeyleri yapabiliriz gibi geldi. Sonra Dekan hocayla ile konuştum. Sağ olsun Adil Hoca bu konuda hani hem çok açık, yenilikleri uygulama konusunda çok açık ve çok motive hem de cesur. Başka üniversitelerde bunu uygulamak, ders olarak kredi koymak isimlendirmek her zaman kolay olmayabilir. Biraz cesaret lazım. Biraz da motive bir lazım. Çünkü bu derslerin amacı öğrenciyi sınıfta bırakmak ya da teknik olarak bir şey öğretmekten ziyade e, hayatta bazı farkındalıklara sahip olmalarını sağlamak. Yani bu kitap okumaktan, işte Twitter kullanmaya, işte Instagram'da doğru marka yaratmaya kadar giden bir süreç. Çünkü hani üniversitedeki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu özel sektörde veya devlette çalışamayacak, kendi işlerini kurmak zorunda kalacaklar, girişimcilik yapmak zorunda kalacaklar veya mezun oldukları alandan bambaşka bir alanla çalışmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla e, bildikleri teknik bilginin yanında yetkinlik açısından sahip olmaları gereken şeyler de var. Örneğin ben hani 21. yüzyıl yetkinlikleri konusunda Erhan Aykut Hoca'yı çok okurum. Takip ederim yaptıklarını. O konuda benim de bu konuya özellikle eğilmemin sebeplerinden bir tanesidir Erhan Hoca. Kendisi dinleyorsa <gülüyor> <gülüyor> buradan saygılarımı Mutlaka göndereceğim. Göndereyim.
0: Evet mutlaka
1: göndereceğim. Yani onun yazdığı tespit ettiği sorun makaleleri üzerinden yola çıkıp gençlerde de bu ihtiyacı görünce iki tane ders önerim oldu. Bir tanesi öğrenmeyi öğrenmek. E, bu genelde birinci sınıf öğrencilerinin e, daha çok almasını arzuladığım bir ders. İkincisi de 21. yüzyıl yetkinlikleri. E, 21. yüzyıl yetkinlikleri içerisinde de hani Kültürler arası öğrenmeden proje tabanlı düşünme, problem çözme, işte kritik düşünme, eleştirel düşünme gibi birçok konuyu değiniyoruz. Yani bunun için de işte girişimcilik tanıtıyoruz. Aynı zamanda o dersin içerisinde grup çalışmaları, uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bir deneyimsel öğrenme dersi. Bizim için hani 100 soruluk bir testi geçmelerinden ziyade takım olarak bir şeyi hazırlayıp, getirmeleri ve ondan sonra o, o sürecin hayatlarında ne gibi bir değişiklik yarattığını anlatabilmeleri çok kıymet. Evet biz bir takım çalışması yaptık ve bu takım çalışmasından bunu öğrendik. Böyle bir şey diyebildiği zaman öğrenci ya da öğrenici diyeyim ben. Yani herkes olabilir bu illa ki üniversite öğrencisi olmak zorunda değil. Öğrenici böyle bir şey dediği zaman bir adımı geçmiş oluyorsun. Ondan sonra hedef koydurmak işte smart hedef nedir anlatmak, işte ile ilgili bir hedef çizmesini sağlamak ya da yetkinlik yani neye ihtiyacı olduğunu tanımlamasını sağlamak çok kolay oluyor. İşte ben ona desem ki senin bunlara bunlara bunlara ihtiyacın var. İlk okuldaki ezberci bir farkı yok. Ama o fark ederse evet benim İngilizce konuşmam gerekiyor ya da bir yavancı dili çok iyi konuşmam gerekiyor. Veya ben işte diyetisyen olacağım şu diyet programlarını çok iyi bilmem gerekiyor farkındalığını kendi yaratırsa o zaman daha çok sarılıyor hedefine. Çünkü şeyden farkı kalmıyor. Yani Aa, oğlum sen ileride doktor ol diyen bir e, ebeveynden farkın kalmıyor o zaman.
0: Aynen öyle. İşte çok, zaman... çok güzel. Çok güzel söz. Hemen araya gireceğim Şefik. Tabii ee, ki. Evrim Kur'an e, haftaya yapacağız onunla da. Ertelemek durumuna kaldık podcasti Evrim Kur'an da şunu söylüyor. E, artık bu Z kuşağı türeticiler. Yani senin söylediğini dinleyecek insanlar değil. E, ortamda kendileri üretip kendileri bunu yaşayarak devam ettirmek istiyor diyorlar. Yani sen bunu yaparsan daha iyi olur devre. hakikaten kapandı bence. Yani biz Y kuşağılar. ben bir Y kuşağıyım ben zaten buna çok rahatsız oluyordum. Bence bunu yapsan senin için daha iyi değil mi? Hayır değil ben kendimi biliyorum. Ne yapmak istediğim çok net. Hele bunu bundan sonraki Z kuşağına sen bunu yaparsan böyle olur. Bunu, bu dersi bitirmek için şu yolları e, başarman lazım gibi böyle akıl vermek çok çok rahatsız edici bir şey. Bunlar tamamen ortadan kalktı. Çok teşekkür
1: ederim. Çok güzel bir örnek oldu bunu Ne evet, demek? Ya biz bunları bile birebir yaşadığımız evet. için hani <gülüyor> e, o yüzden hani hem öğretmenlerden hem aileden şimdi kimseyi suçlamak da istemiyorum. Çünkü dönemin şartları öyleydi evet. ama artık dönemin şartları değişti. Yani gençler artık 17 yaşında ben Amerika'da bir üniversitede <gülüyor> okuyacağım deyip e, buna yönelik başvurular hazırlayabiliyorlar. Yani Bizim o dönemde bu tarz bir bilgiye ulaşmamız çok zordu. İşte dijitalleşen dünya burada bizde fark yaratıyor. Yani ben 17 yaşındayken internete giremiyordum. Benim büyüdüğüm için de öyle bir ortam yok. İnternet kafe vardı ve orası da genelde işte chat, işte sosyal ortam vesaire için. Ya da oyun oynamak için kullandıydı. Şimdi 17 yaşında bir gencin ki yabancı değil artık. Büyük bir çoğunluğunun konuştuğunu düşünürsek cep telefonundan dahi herhangi bir akıllı telefondan, herhangi bir bilgisayardan oturup işte Amerika'daki üniversitelerin şartlarına bakması, nelere burs valetlerine bakması, ona göre bir hayat planı çizmesi o döneme göre çok daha basit Bir ulaşabiliyor. Yani ben hep şunu söylerim yani biz ortaokuldayken, nesedeyken projeler ürettiğimizde en fazla kendi ilçemizle sınırlıydık. Şimdi insanlar dünyayla hatta galaksiyle sınırlılar. Yani ben çeşitli robotik turuvalarına gidip oradaki proje yarışmalarında jürilük yaptığında şunu görüyorum yani dünyanın çöp sorunu bırakıp uzayın çöp sorunuyla ilgilen ilgilenen e, <gülüyor> hani 14 yaşından küçük bir kitle görüyorum. Yani biz bunu NASA'ya sorduk diyebiliyoruz. NASA benim için Amerikan filmlerinde işte Apollo 11'i uzaya göndüren birim NASA ya NASA hani. <gülüyor> Nasıl yani? Nasıl NASA'ya sordun? Hani mail atıyorsun. Cevaplıyor adam. Dijital dünyadasın. Yani. Telefon ediyorsun ya. Yani Amerika'yı kaldırıp telefon ediyorsun Skype'tan ya da başka programlardan. Eskiden işte çok para yazar diye korktuğun şeyde hani 1 dolara saatlerce NASA ile konuşabiliyorsun. Yani bu inanılmaz bir fırsat ve kolaylık. Bunu da doğru yönlendirmek lazım. Ama tekrar diyorum yani bizim birine şu sana şu lazım dememiz ya da Şunlar şunlar şunlar kesin olur dememiz yerine e, bakın arkadaşlar 10 sene önce bu meslekler vardı şimdi bu meslekler yok. 10 sene sonra başkaları olacak dememiz lazım ki ileride meslek seçimi yapacak bir genç ha yeni ne meslekler olabileceği kendi araştırsın. Ben söylediğim zaman bir kıymeti yok. Yani
0: zaten şöyle bir şey var. O mesleği kendi yaptığı çalışmalarla kendisi tanımlayacak. Tabii ki tabii onu ki o başarılı zaman onu, o mesleğin adını kendisi koyacak ve bir süre sonra da e, arkasından sürükleyecek insanları bir hedef olacak. Meslek tanımları böyle olacak. Ben bu yüzden hani gençlere özellikle bunu söylüyorum. Hani yapıp edip her şeyi o kadar düzgün ve planlı yapmanız ki lazım ki. Yani bunun işte SWOT analizinin yapılması vesaire gibi örnek verdin. Yani smart hedefler olması vesaire. O kadar net olmalı ki bu ileride çünkü bir meslek olacak. Ve bunu nasıl yapılacağını sizden aldığımız deneyimlerle anlatmaya başlayacağız diye. Çok çok doğru söylüyorsun. Ağzına sağlık. Aynen. O yüzden aslında
1: buradan çıktı. Bu yetkinlikler etkinlikler ve öğrenmeyi öğrenmekle ilgili. Ben çünkü öğrenmeyi öğrenmeyi 2006 yılında ilk kez tanıştım. Bir Avrupa Birliği projesinde. Çok hoşuma gitmiştim. Çünkü şunu fark etmiştim. Kimse bana hiçbir eğitimde, hiçbir okulda ne öğrenmek istiyorsun diye sormadı. Şimdi o eğitimde bana buraya neden geldiniz, buradan ne bekliyorsunuz, ne öğrenmek istiyorsunuz diye sorunca öyle bir afallamıştım Hatta hiçbir şey yazamamıştım, itiraf ediyorum. Yani boş kağıt vermiştim. Çünkü öyle bir tanımlama kabiliyetim yoktu. Dünyada şu an bunları yapabilmek çok daha kolay. Ve burada da dahil olma, şimdi hep biz dahil etme diye konuşuyoruz. Çünkü insanlardaki cesareti yerine getirene kadar hep dahil edersiniz. Bir yerden sonra o kültür değiştirdiğiniz artık insanlar kendileri dahil olmaya başlarlar. İşte dahil olma kültürünün tam olarak oturması lazım. Hem yönetime, hem siyasete, hem gençlik çalışmalarına, hem gönüllülüğe, sivil topluma, yani sayabileceğimiz her şeye çekilmeden. E, dahil olma ya da e, ne beklediğini çok iyi bilerek dahil olmak kültürüne oturttuğumuzda aslında işler değişecek. Bunu da hani dijital dünya bence biraz kolaylaştıracak. Neden? Çünkü yüz yüze dahil olmak her zaman daha çok cesaret isteyen bir şey. Ama dijital dahil olma daha kolay. Yani şimdi ben videoyu kapatıp konuşmaya devam ettiğimde daha rahat konuşacağım. Ya da her şeyi kapatsam ve yazıyor olsam o çok daha şey olacak. Hani bazen şeyle karışabilir hani bu Klavye şövalyeliyle karışabilir. Bahsettiğim model Gerçekten mantıklı dair olma. Yani bir şeyi sunarken, bir şeye çaba harcarken kanıtlarıyla düşüncenin nereye gidebileceğini ya da kimleri incitebileceğinin farkında olarak işte orada da bence çeşitlilik devreye giriyor. Çünkü biz hem ülke olarak hem dünya olarak çok çeşitli canlılarız. <gülüyor> <gülüyor> hem canlılar olarak hem insan ırkı olarak ciddi bir çeşitlilik var. Ve artık dünyada proje yönetimi çalışmaları yapanlar bilirler. E, proje yönetimi organizasyonları çevik çevik yönetimle ilgili özel e, önlemler almaya başladılar. Yani. Dünya artık cahil oluyor. Proje tabanlı çalışma, proje bittiğinde başka bir projeye geçebilme, yeni bir program yaratabilme, yeni bir portföy oluşturabilme gibi çalışıyor ve artık hiyerarşiler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yani herkesin eşit e, düzeyde çalıştığı, herkesin her an bir projenin lideri olabileceği dönem geliyor. E, dolayısıyla dahil olma ve çeşitliliğe saygı, çeşitliliğin farkında olma e, önemli yetkinliklerden biri haline geliyor. E tabii bununla beraber söylediğimiz liderlik. Yani her üniversite okuyan gencin, her liseden mezun olan gencin bir kere liderlik kelimesini duymuş olması lazım yani. Lider dediğin zaman kafasında ne canlandığını bilmesi lazım. Çünkü artık patron devri bitiyor, lider devri başlıyor. Yani. İnşallah. <gülüyor> Hani... Yani şöyle olasılıklar ve arttıkça kaliteli çalışanın lider olmayan bir kuruluşta duruma ihtimali azalacak. Yani patronluk da sen bırakıp gerçekten bir liderin takımına girmeyi tercih edecek. Çünkü motivasyonlar değişiyor. Eskiden belki para ya da güvence tek motivasyonuyken insanların şimdi rahat çalışma ortamı, çalışırken kendine yeni bir şeyler katabilme e, ve sürülebilir işler yapabilme motivasyonları ekleniyor hayatımıza. E, dolayısıyla rest çekme ve işi Bırakıp başka bir yere geçme şey artıyor. Bu gelişmiş ülkelerde hani bir çalışan üç üç buçuk yıldır bir iş değiştiriyor. Biz daha o şeye gelemedik çünkü öyle olanaklarımız yok. İşsizlik ciddi bir sorun ee, ya da girişimcilik kültürünün daha tam olarak oturmaması ciddi bir sorun. Bizde ee, Ama bu dünya buraya evrildiğinde ve değiştiğinde bizim de buna adapte olmamız ya da ayak uydurmamız gerekecek mecbur. Kendi kültürümüzden yansımalarla, kendi çeşitliliğimizi ortaya katarak, kendi dahil etmeye dahil olma modellerimizi ortaya koyarak bir şekilde buna uyumlanmak zorundayız. Çünkü artık sınır, kendi içine kapan yaşa vesaire gibi şeyler yok. Ya yani Pandemide bile gördük. Pandemi kendi içimize kapandık. Evet, üretmeye başladık. Ama eninde sonunda yine dijital olarak Amerika'daki bir eğitim kurumuna bağlandık. İşte Japonya'daki haberleri dinledik. Çin'i takip ettik. Evet, kendi içimizde üretip ülke sınırları içinde kalabiliriz. Ama dünyadan bir haber kaldığımızda bu bizi biraz daha sektör yaratır diye düşünüyorum.
0: Şunu anladım bu söylediklerinden, hani bölümü kurarken, bu ders verirken de gençlere sorduk dedin ya, bu bahsettiğin değişim ve dönüşümler için şirketlerde çalışanlara sormak, okullarda öğrencilere sormak, okul yöneticilerin öğretmenlere sorması, Rektörün akademisyenlere sorması. Hepsi aynı şey. Gerçekten sormak evet. ve öğrenmek galiba, dahil olma hissiyatı. Yani Zaten bunu Rıza ile yaptığımız podcast'te de o bir hissiyat demişti yani. Ee, evet. o, o, o galiba kilit nokta ve siz doğru yere doğru soruyu sormuşsunuz, doğru cevabı alıp doğru eylemi gerçekleştirmişsiniz. Ve bu doğrular doğruları doğurmaya devam edecek. Sanırım galiba bu, bu buraya doğru gidiyor, gider umarım. Hani Sen dedin ya biraz daha girişimci olacak, patron bitecek, liderler çıkacak falan diye inşallah dedim ben de. Do- <gülüyor> Yöntemi bu galiba değil mi? daha etme, sorma, e doğru soruları sorma. Hani yine koçluk dediğimiz zaten budur, doğru soruyu sorma. Doğru soruyu sorma gelen cevaba göre uygun eylem adımlarını hayata geçirmeye yani koçluğu
1: özetliyoruz aslında kesin yani <gülüyor> şimdi şöyle bir tehlike var ee, biz bir unicorn çıkardık şimdi bize şöyle potansi- potansiyel bir eğilim var bir unicorn çıktı hangi sektörden çıktı oyun sektöründen şimdi bunda biz küçük çaplı bir patlama yaşayacağız evet. belli bir yerde durulacak işte aslında bahsettiğimiz, hani koçluk diye tabir ettiğimiz şey burada çok ciddi devre giriyor. Yani koçluk, mentorluk, yani bütün koçluk türlerine saygım sonsuz. Bütün mentorluk türlerine saygım sonsuz. Burada gerçekten koçlara, mentorlara, e, girişimcilik camiasında, gençlik çalışmalarında, e, dediğin gibi eğitim alanında, yani hem üniversite, yüksek öğretim, hem ilkokul, ortaokul, ise okul öncesi, her türlü eğitim alanında e, yönlendirmelere ve farkında da arttırmaya çok ihtiyacımız var. Yani biz bir tane unicorn çıkardık diye e, her sene bir tane unicorn çıkartacağız anlamına gelmiyor. O yüzden işte mentorların bu konuda bütün bu girişimcilerin birazcık hani tabiri caizse e, kafasındaki düşünceyi ay- ayakları yere basar hale getirmek gerekiyor. Ben hayal etmenin gücüne çok inanan bir adamım. Hayal etmeden hiçbir şey yapamayacağınızı düşünüyorum. Yani bunu da şeyden hep örnek veriyorum. Hani Jules Verne o kitapları yazarken birazcık şeyden hiçbiri dünyada yoktu. Hayal ediyordu. Ama oldu. Yani biz denizlerin altına da indik. İşte 80 günde devralem çok uzun bir zaman. 80 gün hani daha kısa zamanlarda devralem yapabiliyorsun artık. Vesaire vesaire gibi şeyler e, hayal gücünün ortaya çıktı. Hayal eden biri vardı. O vizyonu kazandırdı ama yapanların genelde ayakları yere basan hedefleri vardı. Dolayısıyla bu konuda koçların, mentörlerin, bu alanda çalışan ve bilin hayatına dokunan kişilerin de bu böyle şeyi düşünmemeyi bir şekilde bastırması lazım. Hemen alabildiğince hani onu söylemeye çalışıyorum. Hem öğrencilere hem denk geldiğimde muhabir ederken yani ulaşabildiğim kitleye. Evet, önemli bir sektör. Dijitalleşen dünya ve şu dönem olacak yani şu 3 4 aylık dönem bunu çok körükledi. Dünya normalize olduğunda yeni ya da yeni normal hayata geçtiğinde neler olabileceğini bir vizyonlamak lazım. Hani bir planlamak lazım. Ona göre adımlar atmak lazım. Evet yine oyundan bir unicorn çıkartabiliriz ama başka alanlardan da unicorn çıkartabiliriz. Fırsat sadece oyundaymış gibi görmemek lazım. Yani unicorn çıkabiliyor. Evet. Farkındalığı bize çok şey kazandırır. Aynen, aynen. Kendi sektörümüzde nasıl unicorn oluruz ya da kendi işimizde nasıl e, en iyisi oluruz, nasıl en iyisi oluruz diye düşünüp ona göre destek koymak çok önemli. Bu vizyonda biz de gençlere işte 21. yüzyıl yetkinliklerinden ben orada şudur budur diye anlatmıyorum hiçbir zaman dersi. Olabildiğince sizden gibi farklı beraber çalıştığım insanları daha etmeye çalışıyorum dersleri ki... Farklı yüzler görmek çok önemli. Ya da bir hafta kitap okuyabiliyoruz yani. Bambaşka bir konuda bir kitap okuyabiliyoruz ki e, hani okuma etkinliği gelirsin. ya da Twitter'dan takip ettiği şeyler konusunda bir saat boyunca gerçekten giyik yapabiliyoruz ama o ilk yaptığımız süre içerisinde gelişen farkındalık aslında bambaşka bir boyuta taşıyabiliyor. Doktor House dizisini bir izleyici olarak izlemek var. Bir doktor olarak ya da doktor adayı olarak izlemek var. Mesela bir sağlık yöneticisi olarak izlemek var. Ben şunu gördüm. Sağlık yöneticisi olarak kimse izlemek Doktor House'un çıkardığı kaosu bir kurum yöneticisi, idareci nasıl toparlamaya çalışıyor. Bunu gözlemleyebilmek ya da o açıdan bakabilmek çok önemli. Bu Bunu farkındalık yapmaya çalışıyor. Aslında 30 saniyelik bir olaydan bir saatlik bir ders çıkartabiliriz kendimize. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.
0: Süpersin. Yaşam boyu öğrenme işte ya. Yani Şefik işte ağzına sağlık, emeklerine sağlık tam olarak bu. Ve o, oradaki öğrencilerin bunu konuşurken öğrendiği herhangi bir şey onun beyninde tetikleyecek bir şeyleri ve gelecekte içerisinde yer aldığı kurumda ya da yapıda o an şak diye gözünün önüne gelecek. Ve o bir çözüm olacak belki de ona. Belki ee, de. Ve dönüp ona sorduğumuzda nereden öğrendin bunu dediğinde bilmiyor olabilir. Ama öğrenmiş oluyor işte. Ve o da krizi çözmesinde bir yol. Bu öğrenmişliklerin tanımlanması lazım. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum katkıların için. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Kapatalım artık podcast'i.
1: Yani son olarak tabii ki iddia. Daha... Devam etsek konuşacak yok. çok şey var. Acaba ikinciyi mi
0: yapsak Şefik seninle de
1: yani. Yani ne zaman istersen ben ne biliyorsun çenesi yani. dışık konuşmayı seven <gülüyor> biriyim. Hani Bilmiyorum. elimden geldiğince hani, düzgün cümlelerle destek olmaya çalışıyorum herkese. Yani hayat felsefem de bu yönde. E, o yüzden hani ikinci, üçüncü, 5. ne istersen ne zaman istersen her zaman dahil olmak isterim ben de bir katkım olacaksa. Son olarak söylemek istediğim hani evet zor bir dönemden geçiyoruz. Birçok insanın hem ekonomik olarak hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak bir kaosun ya da zorlukların içinde yer aldığı bir dönemdeyiz. Ama ben şunu her zaman söylerim her kriz kendi fırsatlarını yaratır ve bizim için şu an en çok ihtiyacımız almaklardan bir tanesi Hayal etmek, planlamak ve inovatif düşünmek. Bütün inovasyonlar hep kriz zamanlarına çıkmıştır. İşte savaş, kıtlık, ekonomik buhran vesaire gibi zamanlarda çizgiye baktığınız zaman artış çizgisini e, inovatif düşüncenin, gelişimciliğin, ee, yeni düşünceleri ortaya koymanın çok fazla arttığını görürüz. Dolayısıyla bunu nasıl hem toplumsal olarak hem kişisel olarak faydaya çevireceğimiz, bu süreci nasıl iyi tamamen kendimize kalıyor. Bununla beraber bir takım olmak, bir bütün olmak, dünyaca bir takım olmayı becerebilmek e, önemli. Ben son olarak işte bütün hani bizi dinleyenlere hayal etmeyi bırakmayın. E, hayallerinizden doğru hedefler yaratın ve doğru hedefleri e, ortaya koymak için için inovasyonu kullanın ve cesaretinizi her zaman koruyun demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat sunduğun için bana. Ee, çok keyfiydi bu arada.
0: Şefik, inanılmaz ee, keyfiydi. Gerçekten ikinci ve üçüncüyü istiyorum. Belki dördüncü, beşinci. Çünkü bu bir ben gerçekten podcastlerin bir ders niteliği taşıdığını düşünüyorum. O yüzden evet senin kapını daha çok çalacağım. Ne olur daha çok en konuşalım zaman. böyle şeyleri. Ağzına sağlık. Değerli vaktini ayırdın. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Sen de Filiz'im. <gülüyor> çok Allah teşekkürler. Allah'a çok teşekkürler.